0: En Movimiento, un podcast de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, OIM. Las opiniones expresadas a continuación son personales y no necesariamente reflejan la posición de la OIM. Hasta la fecha hay 5.1 millones de personas de personas migrantes y refugiadas de Venezuela en el mundo. La mayoría están en América Latina y el Caribe. Entonces, de los 5.1 millones, 4.3 millones están en la región. Eso quiere decir que es la crisis migratoria lo más grande que ha visto la región.
1: Escuchamos a Sara Stemmler, oficial regional de integración de la OIM, quien trabaja en la respuesta regional a la situación de Venezuela. Los datos que brinda son de finales de agosto de 2020. Hasta 2015, la región había estado caracterizada por altos niveles de emigración y los países vecinos nunca habían experimentado un flujo migratorio de esta dimensión. Desde entonces, los países receptores de personas venezolanas han mantenido, en gran medida, una política de puertas abiertas, empleando políticas de innovación, permitiéndole a muchos entrar y quedarse de manera temporal, así como recibir un estatus legal a través de programas de regularización. Sin embargo, esta bienvenida no ha sido ilimitada, y la pandemia de COVID-19 ha agregado una nueva capa de complejidad. Yo soy Ángela Alarcón, encargada de contenidos digitales de la Oficina Regional de la OIM para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe. Y hoy hablaremos de los retos y esfuerzos para hacer posible la integración socioeconómica de refugiados y migrantes de Venezuela.
0: Los viajes migratorios son muy diversos um, y depende de dónde está ubicado la persona, dónde quiere viajar la persona y también depende de, de sus recursos. Um, entonces los viajes pueden durar de unos días a unos meses y pueden costar de unos cientos de dólares hasta unos miles de dólares. Los retos principales que vemos en la región son especialmente uh, la falta de recursos financieros, de comida, de un lugar donde dormir, de seguridad, de medios de transporte o de información, y vemos también muchos problemas con documentos migratorios y, pro y problemas de salud. Y con la pandemia, um, los viajes migratorios son aún más difíciles, um, especialmente con las restricciones de movimientos y el cierre de muchas fronteras.
1: Para poder abordar estos y varios otros desafíos que enfrentan los refugiados y e migrantes de Venezuela, en 2018 se estableció la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial, también conocida como R4V por sus siglas en inglés, o Respuesta a Venezolanos, y es coliderada por ACNUR y OIM. El propósito de esta plataforma es proporcionar un análisis coherente y coordinado, una planificación y respuestas estratégicas en las áreas de asistencia de emergencia y en la protección e integración socioeconómica y cultural de los refugiados y migrantes de Venezuela en los principales países de acogida en América Latina y el Caribe.
0: Está compuesta de 151 organizaciones participantes. Eso incluye organizaciones de las Naciones Unidas, pero también de la sociedad civil, donantes, instituciones financieras internacionales, etc. Um, la plataforma coordina entonces um, las respuestas de estas organizaciones en 17 países en América Latina y el Caribe. Um, y la asistencia incluye la asistencia humanitaria, entonces um, actividades de corto plazo, por ejemplo, el transporte humanitario o la distribución de alimentos. Um, e incluye también la, la asistencia de desarrollo o de medio a largo plazo, que normalmente incluye especialmente la, el apoyo a la integración socioeconómica. Y también um, tiene un gran enfoque en la respuesta a riesgos de protección, por ejemplo, um, riesgos um, a, a la trata o a la violencia basada en el género.
1: Además de apoyar en los retos que han surgido durante el contexto de la COVID-19, R4V asiste en las problemáticas de refugiados inmigrantes y, y sus comunidades de acogida en Latinoamérica y el Caribe.
0: Varían según el perfil socioeconómico de la persona y también del contexto específico del país y de la comunidad de acogida. Um, pero para dar unos ejemplos um, a unos retos de la integración económica, entonces um, al acceso a oportunidades para generar ingresos, un reto que vemos mucho eh, es sobre la convalidación de títulos. Entonces, por ejemplo, en los países más alejados de Venezuela, um, como Argentina, Chile, Costa Rica, Paraguay y Uruguay, Um, vemos que más de la mitad de las personas refugiadas e inmigrantes de venezuela tienen un título universitario o más entonces un, es una población altamente educada um, pero por procesos um, puede ser um, procesos administrativos costosos largos complejas etcétera puede ser una barrera um, para la población de, de de tener reconocimiento de estos títulos, um, entonces no pueden acceder al mercado laboral y ejercer su vocación.
1: En otros casos puede ser también una cuestión de idioma, lo que hace la búsqueda y el acceso al trabajo aún más difícil. Esto pasa por ejemplo en Brasil, donde se habla portugués, o en Trinidad y Tobago... Guyana, Aruba y Curazao, donde se habla inglés, papiamento u holandés.
0: Otro reto a la integración económica puede también ser falta de información. Um, falta de información de parte de la población venezolana que no saben um, dónde buscar un trabajo o cómo registrar su negocio. O puede ser también falta de información de parte de los empleadores eh, y el sector privado um, sobre procesos, por ejemplo, de reclutamiento de personas refugiadas y migrantes. Y finalmente, un reto muy grande a la integración socioeconómica um, son niveles altos de xenofobia y discriminación um, en, en comunidades. Puede ser por parte de la comunidad, puede ser por parte de empleadores, um, eso depende um, del contexto.
1: La integración socioeconómica busca beneficiar no solo a la persona migrante, sino también a la comunidad de acogida. En ese sentido, se han visto muchos ejemplos de cómo la población venezolana está contribuyendo. Un ejemplo de esto es el aumento en el Producto Interno Bruto en países impactados por la migración venezolana, como Brasil, Ecuador y Colombia, por un aumento en el consumo de bienes y servicios. También se ha visto un aumento en los presupuestos estatales por el pago de impuestos por parte de venezolanos, lo que permite a los estados invertir en mejoras a los servicios públicos en estos lugares. Y claro, no podemos dejar de lado la diversificación de las economías, así como un enriquecimiento general de la cultura, como la comida y la música.
0: Entonces, para que, que la migración puede beneficiar a todos, um, hay unas condiciones principales, um, y eso incluye, por ejemplo, el acceso a la información, a los procesos de regularización. Um, también, um, Facilitar uh, el hecho que las personas migrantes pueden ejercer su, su vocación um, en un contexto donde sus derechos laborales están respetados. Um, um, necesitamos un contexto donde las personas migrantes um, pueden acceder a los servicios básicos um, y que pueden vivir y mover en toda seguridad um, y sin discriminación discriminación y que pueden disfrutar de todos sus derechos.
1: Desde 2015, son muchos los ejemplos de personas refugiadas y e inmigrantes venezolanas que encontraron la manera de integrarse productivamente en un nuevo país, logrando mejorar la situación de vida personal y de sus familias, y también aportando de diversas formas a la comunidad de acogida. Darbelis Blancos llegó a Trinidad y Tobago desde Caracas en 2017, gracias al apoyo de su hermana que ya se encontraba allá. Cuando llegó, Darbelis tuvo que convivir con cinco o seis personas más en un mismo espacio, pero con el tiempo ha logrado acomodarse y traer al resto de su familia. Aquí, Darbelis.
2: Cuando yo llegué a Trinidad, este, yo veía en mi familia mis hermanos que estaban aquí en esa oportunidad que... Um, Estaban como sufriendo por hacer un remiendo, por coser y yo siempre he trabajado la costura con mi mamá en Venezuela que mi mamá tiene 50 años de experiencia en, en costura y todo lo que sé de costura me lo enseñó ella. Entonces, pero, pero yo sé de todo en costura, sé sacar patrones, sé sacar, eh, cortar, hacer trajes de baño, pero no sabía coser, agarrar la máquina y coser. Y entonces mi hermana quería que yo le forrara uno, porque también habíamos hecho en una oportunidad trabajos de tapizado de muebles, y mi hermana quería que yo le tapizara unos muebles que le habían regalado y que lo cosiéramos a mano, y yo dije, no, eso es
1: mucho. Darbelis y su hermana compraron una máquina de coser entre las dos, forraron los muebles y empezaron a hacer reparaciones sencillas y cambios de cierres. Darbelis también aprendió a embobinar la máquina, a enhebrar, que antes eran cosas que hacía su mamá, pero que no estaba allí para ayudarla. La cosa iba avanzando, pero Darbeli sabía que con solo una máquina no iba a poder sostener un negocio. Así que... Cuando llegó mi mamá, bueno,
2: ya con el motor, de, de, el empuje de mi mamá, empezamos a buscar la manera, los medios para obtener una máquina Overlot, que es para perfeccionar la costura. Entonces, bueno, obtuvimos ayuda para obtener un Overlock y ahora en casa ya tenemos una máquina recta, que fue la que compré para forrar los muebles de mi hermana,
1: y una Overlot. Además de esto, una señora dominicana que sabía quedar beliz hacía costuras le regaló una máquina de coser. Era muy antigua, pero de buena calidad, así que la arreglaron algunos detalles, la limpiaron y la dejaron funcionando. Hicieron un anuncio en inglés y lo pusieron afuera de la casa para empezar a atraer clientes.
2: Y al principio fue duro, nadie me traía remiendos, nadie me traía... Pero ahí estaba el anuncio y llovía y eso no se dañaba y entonces y no le hacía daño a nadie y poco a poco ellos fueron viendo. Eso sí, yo me pongo aquí todos los fines de semana a coser. A coser, a coser, que ellos vean que yo estoy usando mis máquinas, que yo estoy cosiendo. Y, y como no tenía reparaciones pues me puse a hacer las cosas que sé hacer, sé hacer carteras, se hacer ropa íntima, bueno yo no, mi mamá, mi mamá sabe hacer ropa íntima, mi mamá sabe tejer, mi mamá sabe coser ropa de niña, mi mamá sabe hacer muchas cosas y todo lo que ella sabe me lo enseña, entonces nos pusimos a hacer carteras reversibles, nos pusimos a hacer cositas pero para que la gente viera que aquí sí estaba funcionando un negocio de costura, y bueno, empezaron a llegar, a llegar, a llegar, a llegar y hoy por hoy no paran de llegar todos los días.
1: No es mucho lo que cobra Darbelis, unos 20 o 30 dólares trinitenses, que son como entre 3 y 5 dólares estadounidenses, pero son bastantes personas, así que les va funcionando.
2: Pero sí creo que hay organizaciones como OIM, como TTV Solnet y muchas otras organizaciones que están trabajando para que los venezolanos que sepamos hacer cosas con nuestras manos podamos tener un, algún proyecto de autosustento porque es lo que más queremos yo no quiero que venga nadie aquí a mi casa a decirme te vamos a pagar la renta por seis meses oye qué bien eso me va a ayudar por seis meses y después ¿qué va a pasar después? porque es que yo te pudiera sentar, yo me, yo me puedo sentar aquí a decirte todas las necesidades que tengo Mis hijos no tiene zapatos por ejemplo ahorita pero es que eso no es lo que yo quiero ni quiero que el mundo vea que, que tenemos una necesidad física porque realmente necesitamos es seguridad.
1: Seguridad de que ella misma podrá cubrir las necesidades que tiene. Seguridad de que no le limitarán la oportunidad de avanzar. Si bien Darbelis y muchas otras personas venezolanas han podido irse integrando socioeconómicamente a sus países de destino, la pandemia se atravesó con una serie de nuevos retos para afrontar, como las restricciones de movilidad.
0: Um, la mayoría de las personas refugiadas inmigrantes de Venezuela trabajaban en el sector informal um, como vendedores ambulantes o también en sectores de cuidado o doméstico. Entonces, en estos pasados meses hemos visto un aumento muy fuerte de desempleo um, en la población migrante venezolana, muchos han perdido su trabajo um, y su fuente de ingreso y sin ingreso uh, las personas no pueden cubrir sus necesidades como la comida, um, comprar medicina o pagar el alquiler um, y estamos viendo Um, un aumento en vulnerabilidades de la población migrante. Estamos viendo um, muchos desalojamientos, uh, un aumento en situación de calle y también un aumento en riesgos de protección. Um, hemos visto también um, bastante migrantes venezolanos que están regresando también a Venezuela.
1: Las remesas enviadas por venezolanos tampoco han escapado a la crisis de la pandemia. Muchos de estos recursos son usados por las familias en Venezuela para comprar medicamentos y ahora se encuentran en una situación muy complicada. Además de esto, se ha visto un aumento de las reacciones xenófobas de las comunidades de acogida en el contexto de la pandemia, expresiones totalmente de la mano con múltiples contenidos desinformativos que se esparcen por las redes sociales. Afortunadamente, también se han visto muestras de solidaridad.
0: Um, un ejemplo que, que pienso que es muy importante y que fue un éxito en la región um, es la contratación de personas migrantes y, y refugiadas de Venezuela um, con perfil uh, medical o de salud pública um, entonces los gobiernos han flexibilizado um, las medidas para contratar um, las personas um, refugiadas y migrantes para que tiene un perfil medical y, y de salud pública para justamente apoyar la respuesta nacional um, a, a la pandemia. Entonces es un ejemplo que, que subraya um, un, la, la integración de, de la población migrante, pero también cómo uh, las comunidades de acogida pueden beneficiar de estas habilidades um, de la población migrante um, y cómo podemos trabajar juntos para, para luchar contra una pandemia y encontrar soluciones.
1: Es difícil saber en este punto cómo se verá la integración socioeconómica de las personas migrantes y refugiadas en un futuro pospandémico, pero Sara ve la oportunidad de que dichas personas ayuden a la recuperación económica de las comunidades de acogida.
0: Creo que si, si trabajamos juntos los gobiernos, um, el sector privado, las comunidades, um, la población migrante, podemos encontrar soluciones innovadoras, adaptadas um, y buscar soluciones donde estamos aprovechando de las habilidades y de los recursos que traen la población migrante um, para contribuir um, a la recuperación económica y social de los países después de la pandemia. Gracias por escuchar el podcast En Movimiento de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, (OIM). Pronto regresaremos con una nueva edición. Para más información sobre migración en Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, le invitamos a visitar www.rosanjose.iom.int o a seguirnos en nuestras redes sociales.